0: Ich freue mich riesig, dass du heute wieder eingeschaltet hast und dir die Zeit für deine persönliche Weiterentwicklung nimmst. Ich habe einen Themenwunsch bekommen und zwar wurde ich gefragt, ob ich mal eine Folge zum Thema Morgenroutine aufnehmen könnte. Und deswegen geht es in dieser Solo-Folge heute darum, wie du eine kraftvolle, Morgenroutine entwickelst. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, vielleicht sieht bei dir dein Morgen eher hektisch aus und du denkst dir jetzt, oh Gott, wie soll ich denn morgens noch was reinquetschen und was soll das überhaupt bringen, das Thema Morgenroutine? Und wenn ich mal ganz ehrlich bin, muss ich dir sagen, dass ich mich das vor ein paar Jahren auch gefragt habe. Also muss das wirklich sein, gerade wenn ich ja eh schon Bücher lese und auf Seminare gehe und so weiter? Und ich habe das dann aber so oft gelesen und gehört, dass ich mir dann irgendwann gedacht habe, okay, irgendwas ist da wohl dran. Und irgendwann habe ich mich dann ähm, tiefer damit beschäftigt und bin das auch mal angegangen. In der heutigen Folge möchte ich mit dir teilen, warum eine Morgenroutine so kraftvoll ist für dich, wie du damit beginnen kannst, eine Morgenroutine zu etablieren. Und darüber hinaus teile ich noch kurz mit dir, wie meine eigene Morgenroutine ist. Und ähm, ja, was du auch tun kannst, wenn sich in deinem Leben mal etwas verändert, also wie kannst du auch deine Morgenroutine anpassen, ohne dann sofort wieder bei Null anzufangen. Genau, dann lass uns doch gleich mal losstarten und zwar der erste Punkt, warum überhaupt eine Morgenroutine? Und zwar ist es so, dass morgens eigentlich die beste Zeit ist am Tag, um die Dinge zu tun, die uns wichtig sind die Dinge, die nicht hinten runterfallen sollen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, du nimmst dir für einen Tag total viel vor, hast irgendwie fünf oder zehn Dinge, die du noch erledigen möchtest, neben deiner Arbeit vielleicht, und merkst dann am Ende vom Tag, toll, ich habe jetzt irgendwie nur zwei oder drei geschafft. Und häufig ist es dann so, dass das, was für uns wichtig ist, für unseren Körper, für unseren Geist und unsere Seele, dass das dann häufig runterfällt, wir aber all die Dinge, die vielleicht für andere zu tun sind, dann getan haben. Und deswegen ist der Morgen der beste Zeitpunkt, so etwas zu tun, weil es dann eben auch nicht hinten runterfallen kann, weil es sozusagen das Erste ist, was wir tun. Der zweite Punkt ist, dass du mit der Morgenroutine deinem Tag eine bestimmte Richtung gibst, weil du dir Zeit nimmst und anstatt in den Tag so reinzufallen oder reinzuhasten, nimmst du dir Zeit für dich. Du fokussierst dich und du entscheidest dich bewusst, wie du den Tag leben möchtest. Und da, ja, da hast du gleich so eine ganz andere Ruhe und andere Kraft und bist mehr bei dir. Zumindest ist das, das, was ich in den letzten Jahren erfahren durfte. Und ich bin dann auch viel spannter im Tagesverlauf. Und der nächste Punkt, warum Routine? Das, was wir wiederholt tun, bestimmt darüber, wer wir sind und welches Leben wir führen. Das heißt, alles, was wir sozusagen ja automatisieren können, also alles, was wir auf einer regelmäßigen Basis tun, beeinflusst unser Leben ungeheim. Und zwar ist es so, wenn du zum Beispiel sagst, nee, ich gehe jetzt einmal im Monat einen Burger essen, dann ist es natürlich nicht so dramatisch für deine Gesundheit, deinen Körper oder dein Gewicht. Wenn du jetzt aber jeden Tag zwei oder drei Burger essen würdest, dann hätte es schon eine sehr große Auswirkung. Und so ist es mit allem, was wir regelmäßig tun. So ist es auch im täglichen Zähneputzen. Wir putzen jeden Tag Zähne und dann sind die Zähne sauber und geschützt und dann bekommen wir hoffentlich wenig Karies und haben wenig Zahnprobleme. Und so ist es genauso mit allen anderen Routinen, die wir etablieren können. Und tatsächlich ist es so, dass die meisten erfolgreichen Menschen ihre ganz eigene persönliche Morgenroutine haben. Und ich bin davon überzeugt, dass es nicht one size fits all ist, also dass eine Morgenroutine für alle Menschen die beste ist, sondern die Morgenroutine darf dir dienen. Also deinem Leben, wo stehst du gerade? Bist du vielleicht Mutter oder äh, bist du Schüler oder bist du schon ein bisschen älter und hast vielleicht mehr Zeit, weil du vielleicht schon in Pension bist? Und dementsprechend solltest du auch deine Morgenroutine so für dich anpassen, wie sie in dein Leben passt und dir dient. Der Vorteil bei jeder Routine ist, dass es dir eine Entscheidung abnimmt, weil jede Entscheidung, die wir treffen, kostet Energie. Und unser Gehirn versucht ja jeden Tag so viel Energie wie möglich zu sparen. Und deswegen, wenn es etwas ist, was wir jeden Tag tun und immer wieder tun, dann machen wir es unserem Gehirn sozusagen leicht. Und ja, dann passiert es irgendwann wie von alleine, wie das Zähneputzen, was wir irgendwann dann gar nicht mehr in Frage stellen. Genau, also das sind jetzt erstmal die Gründe, warum ich Morgenroutine so ein tolles Tool ja, finde und warum ich auch denke, dass die Morgenroutine dein Leben ziemlich bereichern kann. Ich möchte ganz kurz was zu meiner Morgenroutine teilen, weil wir das auch ganz gut als Beispiel nehmen können und dann würde ich gerne ganz kurz ja, mit dir darüber sprechen, wie du vielleicht anfangen kannst, eine kraftvolle Morgenroutine zu etablieren. Okay, und zwar ist es bei mir so, die aktuelle Morgenroutine ist so, je nachdem, ob wir morgens laufen gehen oder nicht, stehen wir um 6 Uhr oder um 6.30 Uhr auf. Zurzeit ist ja noch Corona-Zeit, wenn du vielleicht diesen Podcast zu einer späteren Zeit hast, damit du weißt, warum ich gerade sage zurzeit. Stehen wir um 6 Uhr oder 6.30 Uhr auf, putzen Zähne und dann mache ich immer mein Bett. Und ähm, das machen, das habe ich auch schon in ganz vielen Büchern gelesen und dachte mir immer, hm, warum machen die alle ihr Bett? Aber tatsächlich ist es so, dass wenn du dein Bett machst, erstens ist es ordentlich, du legst dich dann auch nicht mehr rein, also die Versuchung, dich nochmal reinzulegen, ist schon viel geringer. Und du hast auch schon das erste Erfolgserlebnis am Tag, also du hast schon direkt etwas getan und hast ein Resultat erzeugt. Genau, und je nachdem ob wir dann laufen gehen oder nicht, dann 20 Minuten später, haben wir um 6.45 Uhr im Prinzip eine Stunde, die dann auch wirklich unsere Morgenroutine ist. Und ich komme gleich noch dazu, ich würde nicht gleich direkt mit einer Stunde anfangen, aber das ist so, wie wir es aktuell machen. Und zwar nehmen wir als erstes immer unsere Nahrungsergänzungsmittel, weil wir uns vegan ernähren. Aber auch wenn du dich nicht vegan ernährst, ist das ja eine gute Zeit am Morgen, um zu gucken, hey, was braucht denn noch mein Körper? Kann ich irgendwelche Dinge nehmen, die mir helfen, kraftvoll und gesund zu sein? Dann dehnen wir uns zehn Minuten. Auch da kannst du gucken für dich, was braucht dein Körper? Bei anderen Menschen ist es vielleicht Yoga oder irgendwelche Entspannungsübungen. Also da gucken, okay, was macht denn für dich Sinn? Dann füllen wir ein Dankbarkeitstagebuch aus und im in unserem Fall, wir nutzen das 6-Minuten-Tagebuch. Das kann ich dir auch gerne verlinken. Das ist sehr schön, weil es sozusagen schon ja dich so ein bisschen an die Hand nimmt. Und das 6-Minuten-Tagebuch ist so aufgeteilt, dass du einmal vormittags ein paar Dinge hast, die du ausfüllst und ein paar Dinge, die du abends ausfüllst. Und für morgens ist die erste Frage, wofür bist du dankbar? Und da sollst du dir jeden Tag drei neue Dinge überlegen für dich die du dankbar bist. Und ich kann dir sagen, dieses Thema Dankbarkeit hat in meinem Leben so viel verändert, als ich damit angefangen habe, vor über vier Jahren jeden Tag mir drei Dinge zu notieren. Ich habe damals gemerkt, nach ein paar Wochen, das funktioniert ja wirklich. Also das, was ich da in Büchern gelesen habe, funktioniert wirklich, weil ich durch dieses tägliche drüber nachdenken, was ist denn gut, wofür bin ich dankbar, meinen Fokus verändert habe. Und zwar mal Fokus von dem Mangel in die Fülle. Das heißt, wenn du jeden Tag sozusagen dir vornimmst, zu gucken, okay, wofür bin ich denn dankbar, dann ist dein Gehirn rattert sozusagen gedanklich durch den Tag und durch dein Leben und guckt, was ist denn eigentlich gut. Anstatt wie normalerweise, und das ist ja das, was unser Gehirn normalerweise macht, es versucht uns vor Gefahren zu schützen, es versucht irgendwelche Dinge zu verbessern, Fehler zu finden, sucht dann dein Gehirn nach dem, was gut ist. Und wir haben sozusagen diese drei Punkte noch ein bisschen erweitert und schreiben da immer noch auf, wie fühle ich mich dadurch und welches Bedürfnis ist dafür erfüllt. Und zwar schreibe ich dann zum Beispiel auf, ich bin dankbar für meine Morgenroutine, ich fühle mich ruhig, weil mein Bedürfnis mit mir selbst erfüllt ist oder weil ich dadurch mehr Klarheit habe. Oder zum Beispiel, ich bin dankbar für das schöne Wetter aktuell. Ich fühle mich dadurch fröhlich und beschwingt, wenn mein Bedürfnis nach Wärme oder vielleicht auch nach Leichtigkeit erfüllt ist. Und das hilft mir und uns auch, uns jeden Tag wieder zu überlegen, okay, wie fühle ich mich denn dadurch? Und auch wirklich in den Körper zu gehen, hm, was ist denn da? Also das ist auch eine schöne Möglichkeit, dieses, wofür bin ich dankbar, noch zu erweitern. Und in dem Sechs-Minuten-Tagebuch sind dann noch die zwei nächsten Punkte. Was würde den heutigen Tag wundervoll machen? Also da überlegst du sozusagen, okay, was ist denn heute für mich wichtig? Was will ich heute erreichen? Was will ich heute vielleicht weitergeben? Wie will ich heute jemand anderen hinterlassen, nachdem ich mich mit dieser Person getroffen habe? Und dann gibt es noch die positive Selbstbekräftigung. Also es ist wie so eine Affirmation, die du dir selbst sagen kannst, etwas das dich stärkt. Genau, und das ist zum Beispiel bei mir gerade, ich bin mutig, authentisch und klar und gehe meinen Weg. Und es erinnert mich jeden Tag daran, okay, was ist gerade aktuell für mich wichtig? Also das war jetzt sozusagen das Dankbarkeitstagebuch, das Sechs-Minuten-Tagebuch, das verlinke ich auch nochmal. Ich komme aber später nochmal dazu, du kannst auch wesentlich einfacher und knapper anfangen, damit das ja nicht so ein Riesenberg ist, der dich jetzt vielleicht erschlägt. Okay, nach dem Dehnen und Dankbarkeitstagebuch meditieren wir für 15 oder 20 Minuten und wir machen das immer so, dass wir schöne Entspannungsmusik nebenher laufen lassen, aber sonst keine geführte Meditation machen, sondern einfach bewusst auf unseren Atem achten, uns mit unserem Herzen verbinden, genau und sozusagen nach innen gehen und dann lesen wir immer noch 20 Minuten und für all das stellen wir immer einen Timer. Also nicht, ach, ups, jetzt war ich doch 15 Minuten oder so, sondern wir stellen immer einen Timer, der piept dann und dann geht es sozusagen weiter zum nächsten Teil der Morgenroutine. Das ist im Prinzip schon die Stunde, also ist einmal den Dankbarkeitstagebuch ausfüllen, meditieren und lesen im Prinzip. Und danach natürlich duschen. Und wir sagen jetzt nicht mehr, ach, ich gehe mich fertig machen, weil gerade wir Frauen sind ja häufig so, wir sind im Bad, im, sehen uns im Spiegel und sagen so, ja, irgendwie hier die Falte und da hast du vielleicht ein bisschen zugelegt. Also, wir machen uns ja tatsächlich manchmal fertig. Also, wir dürfen wirklich auch auf die Sprache achten, die wir nutzen. Und da habe ich so ein tolles Wort von der Yvonne Schönau äh, mit auf den Weg bekommen, die sagt immer durch die Zauberkugel gehen. Also nach dieser Morgenroutine duschen wir und gehen durch die Zauberkuchen, wie bei der äh, mini playback show um danach dann ganz toll aussehend in den Tag zu starten. Okay, wir machen das immer so, dass wir Sonntag äh, uns... Morgenroutine frei machen sozusagen, um auch da ein Leben im Balance zu führen. Also um nicht jeden Tag, ich muss jetzt hier meine Morgenroutine machen, sondern einen Tag am Sonntag, da schlafen wir aus, da gibt's keine Morgenroutine, da gehen wir zum Bäcker und kaufen uns eine Breze zum Frühstück und machen lauter solche Sachen, um da wieder ein bisschen in die Balance zu kommen und auch wieder so einen Gegenpol zu haben zu dem, ja, wir wollen jeden Tag bewusst und gut unsere Gewohnheiten haben und unsere Routinen schaffen, um da auch so ein bisschen wieder Entspannung und Cheat Day zu haben. Was auch noch ein wichtiger Punkt ist, dass es auch vollkommen okay ist, dass du deine Morgenroutine zu bestimmten Zeiten anpasst. Zum Beispiel, wenn du super früh einen frühen Termin hast und merkst, oh, du hast jetzt einfach gar keine Stunde, dann ist es trotzdem besser zu sagen, okay, wie kann ich meine Morgenroutine vielleicht in 15 Minuten machen. Dann mache ich heute vielleicht nur Dankbarkeitstagebuch und 10 Minuten meditieren. Aber es ist auch gut. Es ist besser, als gar keine Morgenroutine machen. Also auch da ist es wichtig, ja, liebevoll mit sich selbst zu sein und geduldig und flexibel zu bleiben ohne jetzt das komplette Konzept Morgenroutine direkt über den Haufen zu werfen. Und das ist besonders etwas, was ich in letzter Zeit gemacht habe, weil ich in den letzten zwei Wochen nicht so viel Kraft hatte und länger geschlafen habe und gemerkt habe, oh, mein Körper braucht einfach gerade mehr Pause, mehr Erholung, habe ich auch meine Morgenroutine angepasst. Und da ist ganz wichtig, ja liebevoll zu sein und dich auch nicht selbst zu verurteilen, dass es vielleicht mal nicht klappt wie sonst. Jetzt kommen wir auch zu dem wichtigsten Punkt und zwar, wie kannst du denn am besten beginnen, wenn du noch keine feste Morgenroutine hast? Weil du fragst dich jetzt vielleicht, na, wie soll ich mir denn eine Stunde aus den Rippen schneiden? Und die Frage ist ehrlich gesagt total berechtigt, gerade am Anfang, wenn wir eine bestimmte Routine ja schon haben, um eine bestimmte Uhrzeit aufzustehen, dann ins Bad zu gehen, vielleicht noch einen Kaffee zu trinken oder zu frühstücken und dann zur Arbeit zu fahren, dann ist es natürlich eine Umstellung, so etwas zu integrieren. Und deswegen möchte ich dich an dieser Stelle einladen, klein anzufangen. Und die Veränderung, die dir eine Morgenroutine bringt, erst einmal zu bemerken und zu gucken, ah, wie fühlt sich denn das an? Was hat sich für mich verändert? Und wenn du dann merkst, du hast das ein paar Wochen schon gemacht, diese Morgenroutine, dann hast du bestimmt auch ein Erfolgserlebnis und denkst dir, cool, jetzt habe ich schon vier Wochen durchgehalten. Hm, Wie fühle ich mich denn jetzt anders in den letzten vier Wochen als davor? Macht das für mich Sinn? Will ich diesen Weg weitergehen oder vielleicht auch nicht? An der Stelle möchte ich dir eine andere Folge ans Herz legen und zwar ist es die Folge vier Tipps, um destruktive Gewohnheiten zu ändern die auch in diesem Zusammenhang sehr spannend ist. Und zwar zitiere ich da auch James Clear, er ist ein Experte für das Thema Gewohnheiten. Und er sagt, a habit must be established before it can be improved. Also eine Gewohnheit muss erstmal sozusagen etabliert werden, bevor sie verbessert werden kann. Und das ist auch so ein wichtiger Punkt für das Thema Morgenroutine. Also wie kannst du erstmal eine Morgenroutine etablieren, um sie dann hinterher zu verbessern. Da sind die wichtigsten Punkte, kannst du zu einer bestimmten Uhrzeit immer aufstehen, also zur gleichen Uhrzeit, weil natürlich ist es da auch wieder, wenn du die Entscheidung schon einmal getroffen hast, immer zu dieser Uhrzeit aufzustehen, dann musst du nicht jeden Tag wieder neu überlegen. Wenn du jetzt sagst, okay, du möchtest eine neue Morgenroutine etablieren, die dauert vielleicht 20 Minuten, dann Stell dir den Wecker entsprechend vorher, also dass du auch diese 20 Minuten hast. Vielleicht nimmst du noch fünf Minuten dazu, um ein bisschen Puffer zu haben. Und schaust dann auch, wie du entsprechend früher ins Bett gehen kannst, wenn du auch deinen Schlaf genauso weiter haben möchtest. Was ich dir auch empfehlen möchte, ist, dass du immer die gleiche Abfolge machst. Also, wir machen zum Beispiel erst denen, dann Meditieren, äh, nee, Entschuldigung, <lacht> dann Dankbarkeitstagebuch, dann Meditieren und dann Lesen. Weil auch da musst du nicht wieder eine neue Entscheidung jeden Tag treffen, weil jede Entscheidung kostet Energie. So, mein Vorschlag wäre jetzt, wenn du klein anfangen möchtest, steh auf, mach als erstes dein Bett, koch dir vielleicht einen schönen Tee oder mach dir einen warmes Wasser mit Zitrone und vielleicht hast du auch in deiner Wohnung eine schöne, gemütliche Ecke oder ein Lieblingssessel oder ein schönes Meditationskissen oder irgendeine Ecke, in der du dich wohlfühlst. Und dann kannst du auch ein ganz normales Heft nehmen oder einen Notizblock, für dein Dankbarkeitstagebuch sozusagen. Du musst nicht gleich so ein direktes, äh, riesiges äh, 6-Minuten-Tagebuch kaufen, sondern kannst einfach mal anfangen mit einem kleinen Heftchen oder mit einem Notizblock. Ich weiß nicht, ob du es kennst, es gibt Leute, die sagen, ach, ich will laufen anfangen. Ah ja, da brauche ich jetzt erstmal die perfekten Laufschuhe, da mache ich erstmal eine Laufanalyse, dann brauche ich noch hier die perfekte App und noch die Bluetooth-Kopfhörer und so weiter und dann fangen die aber nie an regelmäßig laufen zu gehen. Und deswegen fang einfach mal an mit einem Notizbuch. Ich habe vor ein paar Jahren auch einfach nur mit einem normalen Notizbuch angefangen und schreib drei Dinge auf, für die du dankbar bist. Dann, wenn du damit fertig bist und auch wirklich guck da, welche drei Dinge sind heute für dich wichtig, für welche drei Dinge bist du heute dankbar. Und nicht jeden Tag, ich bin dankbar äh, für mein Dach über dem Kopf und für meinen Partner, meine Partnerin, sondern überleg dir wirklich jeden Tag drei neue Dinge, weil das wird deinen Horizont wahnsinnig erweitern und wird dir helfen, mit diesem Gefühl der Fülle in den Tag zu gehen, mit diesem Fokus auf das, was ist positiv. Genau, dann danach einfach nur ein Vorschlag, kannst aber gucken, wie es für dich passt, fünf Minuten meditieren. Das kannst du entweder machen mit einer geführten Meditation, da gibt es bei YouTube ganz viele Sachen, oder mit einer App, ja, zum Beispiel Seven Mind. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie du entweder eine geführte Meditation machst oder einfach nur fünf Minuten Stille oder fünf Minuten schöne Entspannungsmusik und dann die Augen schließt, auf deine Atmung achtest und alles um dich ruhig werden lässt. Und wenn du merkst, oh, da kommen ganz viele Gedanken hoch, dann lass die Gedanken immer wieder wie so Seifenblasen oder Wölkchen vorbeiziehen und konzentriere dich wieder auf deinen Atem. Das ist ganz normal, dass es immer wieder passiert. Genau, und dann würde ich dir empfehlen, mach die Morgenroutine einmal vier Wochen. Also committe dich, treffe eine Vereinbarung mit dir selbst. Okay, ich probiere das jetzt mal aus. Vier Wochen lang mache ich jeden Tag 20 Minuten Morgenroutine insgesamt. Aufstehen, Bett machen, Tee kochen, drei Dinge aufschreiben, für die ich dankbar bin und fünf Minuten meditieren. Und dann nach den vier Wochen zieh Bilanz. Wie war das denn jetzt für mich? Hat das was gebracht? Hat das mein Leben verändert? Fühle ich mich dadurch besser? Also guck wirklich für dich, ist das für dich ein wertvolles Tool? Merkst du, dass es dir Kraft gibt und merkst du, dass dein Tag anders beginnt? Und ich denke, dass aktuell eine sehr gute Zeit ist, um damit anzufangen, da ja viele von uns gerade zu Hause sind, vielleicht keinen Arbeitsweg haben, der vielleicht 20 Minuten dauert. Das heißt, im Prinzip haben wir mehr Zeit, die wir jetzt auch genauso nutzen können. Und vielleicht dreht sich auch in einigen Unternehmen die Uhren etwas langsamer oder du hast Kurzarbeit und arbeitest auch nicht so viele Stunden, sodass es gerade ein guter Zeitpunkt ist, um das einmal auszuprobieren, ob das für dich sinnvoll ist, so eine Morgenroutine zu etablieren. Okay, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Eine Morgenroutine ist ein wahnsinnig kraftvolles Instrument, um den Tag bewusst und fokussiert zu beginnen und auch ja gut gelaunt zu beginnen und dankbar zu beginnen und den Fokus auf das zu richten, was gut ist in deinem Leben. Was ganz wichtig ist bei der Morgenroutine, fang klein an und bleib dran. Also such dir vielleicht so zwei, drei Sachen, die du morgens machst, begrenze es auf 15 oder 20 Minuten und mach das mal vier Wochen und zieh dann Bilanz. Die Morgenroutine ist auch Zeit für dich und wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben? Das bist natürlich du. Und du kannst nur für andere da sein, wenn du gut für dich selbst sorgst. Und das geht besonders an alle Eltern und alle Menschen, die ganz viel für andere da sind. Du tust allen Menschen in deinem Umfeld den allergrößten Gefallen, wenn du gut für dich sorgst. Denn alles, was wir in uns nicht haben, das können wir auch anderen nicht geben. Und ja, das ist so für mich eins der größten Learnings, dass immer alles bei mir beginnt und dass unsere innere Welt, unsere äußere Welt erschafft. Und deswegen ist Morgenroutine so, so, so kraftvoll, machtvoll und deswegen möchte ich dir das sehr ans Herz legen, das einmal für dich auszuprobieren. Probier es mal aus, vier Wochen, eine Morgenroutine von 15 bis 20 Minuten, dein Bett machen, einen schönen Tee kochen, drei Dinge aufschreiben, für die du dankbar bist und fünf Minuten meditieren. Und ich freue mich, wenn du es ausprobierst, wenn du mir eine Rückmeldung gibst, ob es für dich wertvoll war, wie es sich angefühlt hat und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich auch riesig freuen, wenn du eine Rezension bei iTunes hinterlässt und schreibst, wie der Podcast für dich ist, ob der Podcast dein Leben bereichert, was sich dadurch schon verändert hat. Denn mit mehr Rezensionen finden auch mehr Menschen diesen Podcast und dann hilfst du mir auch mal bei meiner Vision, mehr Menschen mit meinem Podcast zu erreichen auf dem Weg in ihre Heilung zu unterstützen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast und wünsche dir noch einen wundervollen Tag und einen schönen Morgen, dann vermutlich morgen. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Tschüss.